0: Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mold. Heute habe ich einen von früher sehr, sehr bekannten Freeride-Profi am Mikrofon, der, ich würde sagen, nicht mehr ganz so extrem unterwegs ist, dafür extrem ausgeglichen, weil er die Liebe zum Yoga gefunden hat. Und äh, wir haben niemand Geringeren zu Gast als heute Timo Pritzel. Herzlich willkommen in diesem Podcast.
1: Hallo, hallo. Ja, freue mich da zu sein.
0: Sehr cool. Ähm, was ich jetzt gleich mal vorab irgendwie spoilern muss, ich habe früher New World is Order rauf und runter geguckt und da bist du auch mitgefahren. New World is Order 2, New World is Order 3, New World is Order 6, glaube ich. Und auch irgendwie New World Disorder 7 Bonus oder sowas. Ich äh, habe es gerade noch mal auf Wikipedia nachgeguckt. Ähm, und tatsächlich warst du jemand, den man früher so als, als Kiddo, als ich angefangen habe mit Mountainbiken, schon jemand, den man im Namen im Kopf hatte und kannte. Und das ist ziemlich cool, dass wir heute einen Podcast machen.
1: Ja, Geil. auf jeden Fall. Gute Zeit, die New World Disorder-Zeit. auf jeden Fall viele Türen geöffnet, so für mich. <lacht> <lacht> ähm
0: Stimmt es? Also ich habe irgendwie eine Sequenz von New World Disorder. New World Disorder, für die Leute, die es nicht kennen, das sind so die alten Mountainbike-Filme. Krasse Freeride-Filme, ähm, was man heutzutage standardmäßig auf... auf YouTube konsumiert, sowas wie Fabio Wiedmer da Selfmade auf YouTube raushaut. Ähm, sowas war früher verpackt in, ähm, ja, in großen DVDs, wie eben New World Disorder Order und da ist Timo Pritzel mitgefahren. Und ich habe eine Szene im Kopf, wo du einen Double Backflip machst auf deinem damaligen Scott. Hm. Ähm, war das der allererste Double Backflip ever?
1: Hm. Also die BMXer haben es ja vorher gemacht, aber also ich, ich bin ja, ja weggerutscht leider beim, beim Aufkommen. Aber ähm, ja. ich war der, der am nächsten dran war. So. Ich habe mir nur leider ja. beim Shooting, habe ich mich so ein, bisschen, so ein bisschen verletzt dann. Und dann wollte ich es äh, ziemlich zeitnah machen, hatte mir dann aber Crankworx den Fuß gebrochen. Und dann hatte, ich glaube, das war Greg Watts den dann gemacht. ja. Das war noch vor Andreo. Ah. Und dann, dann hat er den zuerst gemacht und dann war bei mir die Luft raus sozusagen. Da ich okay, äh, Druck ist weg, jetzt hat schon einer gemacht, muss ich nicht mehr.
0: Okay, krass. krass. Aber trotzdem, eigentlich so äh, First Attemptor, könnte man sagen, für, für den Double Backflip. Mega, mega krasse Story irgendwie. Ich finde es ich einfach mega, mega krass so. Ähm, du, lass uns kurz über dich sprechen, wer du bist. Du warst BMXer, Race BMXer, bist dann Freeride-Profi gewesen ähm, hast also dein ganzes Leben um den Mountainbikesport aufgebaut, du hast extremste Sprünge gemacht, ähm, du hast dich international bewiesen, hast mehrere Titel eingefahren, ähm, unter anderem Weltmeistertitel und bist dann irgendwie so ein bisschen, wie soll ich sagen, hast dich so ein bisschen zurückgenommen und irgendwie, weil man ja als Extremsportler seinen Körper doch hart beansprucht, dann so ein bisschen die Liebe zu deinem Körper zurückgewonnen und äh, dich ein bisschen mehr um den gekümmert. Kann man das? So formulieren?
1: Ja, ja, also ich meine, das ist ganz gut zusammengefasst, weil ich meine, du weißt ja so, man, man sammelt dann so seine kleinen und großen Verletzungen und bei mir war es halt einfach so, dass der Körper irgendwann Stopp gesagt hat. Und das war, also es war ziemlich extrem. Also ich hatte eine Fehldiagnose, dass, ähm, dass ich irgendwie Räume habe, dass die Ärzte meinte zu mir, sie will alle drei Monate ein Röntgenbild machen und zeigen, wie mein Rücken krumm wird und ein Blutbild, Ach, wo sie meinte. Ey, ein Blutbild, wo sie meinte: Okay, du bist krank, so, das ist sozusagen vorbei. Und und dazu kam ja, ich hatte richtig Schmerzen, so richtig. Und ich habe Kortisonspritzen bekommen und selbst die haben dann nicht mehr geholfen. So. Und so bin ich dann die Wettkämpfe gefahren. Und es ähm, war eine ziemlich krasse Erfahrung auf jeden Fall, aber die hat mich halt dann zum Yoga gebracht, weil so Anfang 20 war ich schon auch einer, der lieber in die Muckibude gegangen ist. Und ähm, war zwar, war zwar schon auch immer so ein bisschen offen dem gegenüber, aber die Schmerzen haben mich dann halt einfach dahin geführt und dann habe ich halt neue Sachen ausprobiert und war auch drei Monate in Asien alleine und ähm, als ich meinen Fuß bei Crankworks gebrochen habe, äh, das war dann irgendwie fast, fast so ein bisschen passend, das sollte dann so sein. Dann hatte ich Zeit und habe mich dann mehr mit mir beschäftigt, mit anderen äh, Heilmethoden, Osteopathie und ähm, äh, hab gemerkt, dass ich mir helfen muss halt, aber ich hatte keine andere Wahl. Also,
0: ja. Mhm. ja, krass. Aber wir, wir fangen mal ganz vorne an, bevor wir beim, <lacht> beim, <lacht> beim zerstörten Körper und der neuen Findung zu, äh, äh, landen. Äh, du bist, äh, von 17 bis 19 warst du bei einer Gastfamilie in den USA und bist dann da äh, BMX-Rennen gefahren. Ich muss gestehen, ich, ich wir, wir haben gerade eben schon im Vorgespräch ganz kurz drüber gesprochen, dass wir uns immer mal wieder auf den Festivals über den Weg laufen und uns irgendwie immer äh, nett und sympathisch fanden, aber eigentlich nie richtig die Zeit gefunden haben, wirklich mal äh, uns zusammenzuhocken und lange zu quatschen. Deswegen ist das jetzt hier in diesem Podcast die Premiere. <lacht> ähm, und du du warst damals äh, bei einer Gastfamilie in, in Las Vegas in den USA und bist da deine ersten BMX-Rennen gefahren. Also bist du eigentlich schon 20 Zoll addicted gewesen und nicht Mountainbike.
1: Ja, definitiv. Also ich bin 1984 schon mein erstes Rennen gefahren. Und, ähm ja,
0: das war zehn Jahre vorher. Leco mio. Ja,
1: ja, ja. Nee, also ich habe, das, das hat wirklich ganz klassisch angefangen. Damals kam der Film-ET raus und äh, da war der BMX-Boom. Aber ich bin aus Berlin nach Köln. Und die ganzen coolen Kids hatten BMX-Bikes. Und auf meinem Spielplatz, wo ich viele Stunden verbracht habe. Und damals war das auch noch so ein bisschen weiß nicht, so ein bisschen freier, also von meinen Eltern oder wie das heute ist. Ich, ich war sechs, fünf und war mal stundenlang alleine auf dem Spielplatz. So. Und da habe ich halt die größeren Kids kennengelernt und habe denen beim Wheelie-Battle zugeguckt. Und ähm, das war so zeitgleich mit dem IT-Boom. Und dann habe ich so lange genervt, bis ich mein erstes 16 Zoll BMX-Rad bekommen habe. Was, Geil. was bei Weitem nicht so gut war wie die Bikes heute. Also das habe ich schon da schon die Kurbel abgebrochen mit, mit sechs. Und, ähm, und dann war das für mich so ein echt schönes Abenteuer, einfach mit den Größeren mitfahren zu dürfen. Die mochten mich, weil ich sehr motiviert war und schon so ein bisschen äh, ganz gut fahren konnte. Was heißt gut fahren? Ich konnte irgendwie über ein Brett springen sozusagen und hatte keine Angst, so ne? Und ähm, die haben mich dann halt…
0: Aber es war schon oh. Street-Style, die wart nicht am Racen oder so? Ja. Naja, also, BMX also BMX war ja immer so ein bisschen auch. Es gab so die, die Racer, die auf der BMX-Strecke unterwegs waren. Und dann gab es irgendwie so die Leute, die halt irgendwie das BMX dann mehr so durch die Stadt bewegt haben und Street-Style gemacht haben.
1: Ja, so, so richtig BMX-Street gab es ja dann noch nicht so. Ich meine, wir, wir hatten dann in der Nähe von, vom Spielplatz, hatten wir eine Viertelstunde entfernt, war so ein Fabrikgelände, wo wir uns dann halt einfach eine BMX-Bahn gebaut haben selber. Und, ähm, und nebenan war noch eine Holzfabrik, wo wir uns Bretter geklaut haben und Sachen zusammengebaut haben und das, das, das war dann halt einfach total, was ich, wie gesagt, ich war sechs, sieben so, wenn ich jetzt meine, meine achtjährige Tochter sehe und denke so, ey, ich würde die mit sechs wie in Neukölln mit einer mädchen äh, 20 Minuten wegfahren lassen, würde ich sagen, nee. <lacht> Aber damals war das okay.
0: Du bleibst hier. Spannend, ja. Ey, super, super schöner äh, Zaunfallwink für die für die Zeiten, die sich geändert haben. Da wollte ich später mit dir auch nochmal drüber sprechen, über, über den Dirt Jump und den Freeride-Sport heutzutage. Aber du hast gerade gesagt, du warst ähm, ja, sieben und bist dann so rangewachsen als Teenager, am Mountain des BMX, du hast ab und zu mal eine Kurbel abgebrochen. Wie war das? War dir da finanziell ganz gut situiert oder musstest du dann auch irgendwie Zeitung austragen, damit du dir eine neue Kurbel leisten konntest?
1: Nee, also mein Papa war beim, beim TÜV und wir waren so, haben jetzt nicht viel Geld gehabt. Aber meine Eltern haben mich total gut unterstützt bei den, bei den BMX-Rennen zum Beispiel, dass sie ihre Urlaube irgendwie benutzt haben. Da mein Vater beim TÜV war, hat er dann irgendwie alte Wohnmobile von anderen Leuten irgendwie bekommen, weil er gesagt hat: Oh, ich mache den TÜV für dich, ich bringe den durch. Und dann konnten wir damit zum BMX-Rennen fahren. Und, Ach, ähm, cool. ja. so, das war so mein, mein Vanlife früher und
0: ähm, so hat's angefangen, ja, also tatsächlich <lacht> war das bei mir auch so, also Vanlife hat angefangen, weil man auf den Rennen halt keine Kohle für eine Unterkunft hatte, das war so, so ist Vanlife geboren worden bei den Mountainbikern oder BMXern, cool. Ja, ja, genau.
1: Nee, und ähm, also es ist cool, meine Eltern äh, sind super fahrradverrückt und haben sind ganz viele Touren gefahren. Und ähm, das hat mich auf jeden Fall immer gut begleitet und auch, dass die mich da unterstützt haben. So, ähm, Ja, die haben zwar schon irgendwann sich Sorgen gemacht, als ich immer nur von Fahrrädern geredet hatte, äh, habe und keine anderen Sachen im Kopf hatte, aber ähm, haben mich da halt unterstützt. So, ne? Ja.
0: Ist auch cool. Und ähm, haben deine Eltern das schon auch so ein bisschen vorausgesehen, dass du mal
1: Bike-Profi wirst? Nee, gar nicht. gar nicht. Ich meine, das war so. Äh, ich meine, ich, ich war schon so mit ich glaub, 16. Mit 16 war ich das erste Mal deutscher Meister im BMX-Race. Also, ich war schon immer ganz gut. Mhm. So, die, die ersten Jahre bin ich mal viel hinterhergefahren. Ich hatte auch. Ich hatte ein viel zu schweres Bike, wo ich hatte so einen Rallye Burner, was 20 Kilo gewogen hat, wo andere schon so 6 so Kilo Titanräder hatten. So, ähm, Das ist ja auch eine, eine bunte Mischung, so bei den, bei den BMX-Rennen. So, ne? mhm. ähm, aber auch aus diesem Hinterherfahren und Trainieren habe ich auf jeden Fall auch sehr, sehr viel gelernt. So. Und ähm, ich bin ich bin schon immer. Du hast damit, nach
0: oben gearbeitet?
1: Sehr je, cool. Ja, das und auch, also für mich auch dieses Trainieren und also, dieses schon dieses sportliche von BMX Race hat mir auch schon gut getan. So. Ähm, habe dann auch mehr Ältere gehabt, die, weißt du, wenn du halt die 10, 11, 12 bist und darfst alleine auf die Rennen mit und bist da am Wochenende unterwegs mit den 16-, 17-Jährigen, die so deine Vorbilder sind, die dir, die dich unterstützen, helfen, mit dir, mit dir Mist bauen. Ähm, das, das war schon ein super Hammer.
0: Ja. <lacht> Geil. Was ähm, war der ausschlaggebende Grund, dass. Rennenfahren irgendwann für dich nicht mehr so interessant wurde, weil du wurdest bekannt oder groß durch, durch Freeriden, also durch große Sprünge, durch Dirt Jumps ähm, und nicht durch BMX Racing.
1: Ja, um nochmal so ein bisschen zurückzugehen, also ich habe auch in Berlin in, also in 86, 85 habe ich so das erste Mal BMX Freestyle Shows gesehen. Und mhm. ähm, das, das hat mich total geflasht. So. Und auf den bmx bahnen in Berlin waren wir auch schon, war ich auch immer jemand, der die Bahn rückwärts gefahren ist, Transfers gesucht hat. Und wir hatten in Berlin also auch echt eine coole BMX-Szene. Zum Beispiel war ein Amerikaner, der irgendwie 81, 82 angefangen hat, so in der Nähe von einer US Army Base äh, so einen kleinen Dirtjump-Spot zu bauen. Ähm, und dann gab es noch so einen anderen Spot, wo halt immer rumgebaut wurde. Und äh, viele Berliner dafür auch bekannt waren, dass sie gut springen können. Und damit bin ich halt auch aufgewachsen. Und als ich zwölf war und die Mauer gefallen ist, ähm, hat, sind nach ganz vielen BMX Shows gefragt worden, weil die Autohäuser ganz viele Shows brauchten. Und mhm. da durfte ich dann schon mitspringen mit zwölf. Und es war dann so dieses okay 86 habe ich dazugeguckt als kleiner Sechsjähriger und dann mit zwölf sechs Jahre später durfte ich dann mitspringen bei den Shows. Und ähm, Ach, ja. das, das, war, das war total cool. Ja. Ähm,
0: aber dieses Freestyle hat sich ja zu dem Zeitpunkt erst wirklich so neu entwickelt. oder? Wie Du hast gesagt, ja, du hast auf der BMX-Bahn hast du angefangen, die neu zu interpretieren und Transfers zu suchen und es gab diese Shows. Aber gab es da schon auch eine richtige Szene dann? Oder waren das irgendwie drei, vier Leute in Deutschland, die das
1: gemacht haben? Ja, es ist Freestyle, so mit den Rampen fahren, das, das habe ich ja gar nicht so gemacht, aber so Dirt-Jumpen, ja, das, das, das war mehr so, es waren, wir waren so die Pauseneinlage bei den BMX-Rennen, wenn und wie eine Pause war, die was überbrücken mussten, dann durften die Dirtjumper einen Pausenclown machen sozusagen, aber das mhm. das war trotzdem mal total cool halt bei den Races vor den Zuschauern, weil das war ja so... Ich meine, das waren ja so Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, wo, wo dann auch zum Beispiel so Todd Lyons aus Amerika schon da war und der dann schon Backflips gesprungen ist. Und mit den Jungs, das war dann so 93, da bin ich mit denen auch schon bei den King of Dirt's auch schon mitgesprungen, so mit 16. Und weil ich halt schon bekannt war, dass ich in, in Training oder so ich, bin ich immer irgendwelche Jumps gemacht oder die größten Doubles gesprungen. Und, und das durch dieses Showfahren und dieses, ja, wahrscheinlich auch so ein bisschen Aufmerksamkeit kriegen, aber halt auch dieses nur pure Rennfahren war mir halt ein bisschen zu wenig so. Ne? Mhm. Und als ich in, cool. in Amerika, als ich in Amerika war, ich kann ja auch noch mal kurz dazu erzählen, also, weißt du, so zehnte Klasse, ich habe nur Fahrräder im Kopf und mein Lehrer meint, ey, mach Abi. Ich man sag so, nee, äh, <lacht> ich habe einen Brief an eine BMX-Zeitung geschrieben und ähm, bin dann in Las Vegas gelandet, weil ich da eine Familie kennengelernt habe durch die BMX-Zeitung. So. Mhm. Und ähm, war dann ein Jahr in Las Vegas und habe so meinen Kindheitstraum gelebt, also so mit Namen auf dem Rücken, Factory Team, äh, die, die amerikanische BMX-Szene, die Stars kennenlernen, auf den Rennen sehen. Ja. Und es ähm, war eine super coole Zeit für mich und ähm, ja, so diesen, diesen Traum zu leben, ja. Krass.
0: Ähm, das heißt, du, du, hast, du hast kein Abi gemacht, du bist nach Amerika gegangen, hast da die Pros kennengelernt und bist dann äh, quasi als, als vollwertiger BMXer wieder zurückgekehrt. Ähm, wie ging es dann weiter? So Als du wieder in Deutschland warst, was war mhm. der Next Step, um dein Mountainbike-Leben weiter auszubauen oder dein Bike-Leben. Ich finde es total spannend, weil eigentlich kann man ja so sagen, du bist einfach so der, der Fabio Wiebmer von früher, kann man sagen. Ja, Du hast äh, angefangen mit Rennfahren, hast dich weiterentwickelt, hast ähm, äh, gewisse, gewisse Arten des Fahrradfahrens einfach neu interpretiert für dich und das finde ich mega spannend. Aber wie ging es dann weiter, als der, der Race-Timo aus USA zurückkam?
1: <lacht> ganz lustig, da ging es für mich weiter als Postbote, weil, weil ich, ähm, ja, ich, hat, ich hatte noch keinen Job, ich hatte, wollte keine Ausbildung machen, ich wollte, ich hatte jetzt auch nicht so einen richtigen Plan, okay, ich will jetzt Bike-Profi werden, das war für mich einfach so äh, so, ein, so ein Weg, ja, mich zu finden, ich meine, das ist ja auch so ein Alter, wo du da bist, 17, 18, 19, äh, da haben um wir mal gleich zu wissen, was man machen möchte im Leben, ich habe so Nebenjobs gemacht, so Messebau, und habe dann im, im Arbeitsjobcenter halt gesehen, okay, cool, da bin ich draußen in der Luft, ich kann Fahrrad fahren und, und die nehmen mich als Springer da. Und habe dann in Berlin in zwei Bezirken, da in Adlershof und Schöneweide, habe ich als Postbote gearbeitet. Und ähm, für mich war das aber auch ganz cool so zu sehen, okay, krass, so ist es sechs Tage die Woche zu arbeiten. Und habe so Menschen kennengelernt, die ja vielleicht irgendwie seit 25 Jahren im Job drin sind, nicht so glücklich sind. Und für mich war das eigentlich nochmal so mehr, noch mal so eine Motivation, wirklich dann noch mehr Gas zu geben, so, als da so kleine Türen wieder aufgingen. Und da war zum Beispiel eine Situation, da wollte ich freikriegen, weil ich äh, über, über Freunde nach Bike, ins Bikefest für River Legada, die wollten irgendwie eine Lake jump show machen und da sollte ich mitkommen. 1996, aber ich nicht frei bekommen als Postbote. Und das war dann für mich so: Okay, ich muss das schaffen, so. Das da, ähm, die, diesen Bike traum zu leben. Ja. Ich hatte, ich hatte mal so ein bisschen Geld verdient mit Shows und ich hatte auch damals äh, Hawk als Sponsor. Weil über die, die Freunde, die die BMX-Shows organisiert haben, so vom, das hieß R-Team, Marco Mantai und Ingo Panischki zum Beispiel. Ähm, das war für mich halt auch ganz cool zu sehen, wie die die Shows angeboten haben, wie die an Sponsoren rangegangen sind, das im Hintergrund schon immer so ein bisschen mitzubekommen oder halt auch durchs R-Team damals meine ersten Sponsoren zu bekommen, wie halt damals Hawk oder, oder ein Fitnessstudio-Sponsor oder British Knights, Schuhsponsor und so weiter oder Chiemsee und ähm, mhm. das, das war für mich halt auch so ein, so ein Mentor, der Marco Mantei, dass er weil ich das immer gesehen habe, wie er die Agentur führt und die Shows verkauft und später waren es dann auch die ersten großen äh, European King of Dirt Veranstaltungen, die, die er gemacht hat und oft habe ich dann halt geholfen, die Fahrer einzuladen oder auch beim Dirt bauen ähm, und das war für mich auch eine gute Schule. So, ja.
0: Cool, du warst also echt, echt grounded und dir eigentlich, um ehrlich zu sein, für nichts zu schade, hast einfach immer mit angepackt, oder? So hört, so hört sich das für mich gerade ein bisschen an. Ähm, War es da manchmal ein Problem, dann irgendwie in den Verhandlungen äh, genug Kohle durchzubekommen? Oder hattest du schon irgendjemand, der für dich äh, gemanagt hat und der da irgendwie ein bisschen was bei Sponsorenverhandlungen irgendwie unter die Arme greifen konnte?
1: Nee, also, also so ein bisschen halt so, ich habe halt das bei Marco so manchmal ein bisschen so gegengesprochen, zum Beispiel damals, ich fand SM-Bikes total cool. Das ist die kleine BMX-Firma. Ähm, zur gleichen Zeit hat, hatte ich aber auch ein Gespräch mit GT und ich wollte für S&M-Bikes, weil ich die cooler fand, weil die Core waren so, und, mhm. ähm, aber der Marco Manta hat mir dann gesagt, ey, mach mal GT hier, Sport größere Möglichkeiten und so weiter mhm. Mhm. und das, das waren so schon auf jeden Fall große Unterstützung und für mich war das ja dann auch cool, dass ich durch GT, die haben mich dann auch zum Bike-Festival eingeladen und ich bin schon immer so ein bisschen Mountainbike gefahren auch, aber mehr so zum Spaß nebenbei für größere Touren und so weiter. Ja.
0: Mhm. Geil. Und dann hast du da schon, warst du da noch zu Hause gewohnt oder hast du da schon alleine gewohnt? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Ich meine kannst ja irgendwie von mir so ab, ableiten, aber mich interessiert ja deine Geschichte. Wie ist es weitergegangen? Du hast ja quasi den Postbotenjob gekündigt, aber hast du zu dem Zeitpunkt noch zu Hause gewohnt oder musstest du schon deine Miete selber zahlen? Hattest du eine Karre? Wie ging das?
1: Nee, ich habe ich hab voll meinen BMX-Traum dann gelebt. Also ich habe dann sechs, ab 96 bin ich für GT gefahren und habe da mehr Möglichkeiten gehabt und hatte so Co-Sponsoren. Ich hatte dann Vans als Co-Sponsor, ähm, und ich meine, 1998 bin ich BMX-Weltmeister geworden mhm. und das, das war dann halt, das, das war dann halt so der, dieses so, okay, wow, mit dem Titel sind halt so viele Türen aufgegangen damals, dass ich dann gemerkt habe, voll geil, okay, das, das, das kann ich schaffen, weil da waren dann einfach so Stunt-Double-Jobs, Fernsehjobs, so die, die, die Presse, da habe ich ganz viel Presse gehabt in Berlin oder Bravo Sport und andere Sachen. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, Stunt-Double-Jobs ja, für ein halbes Jahr, so.
0: Da wollte ich auch noch mal mit dir drüber reden. <lacht> <lacht> Aber geil, ey. Also keine Ahnung, ich finde es gerade äh, mhm. mega, mega nice, da wieder so einzutauchen. Ähm, krass. Und dann, wie du schon sagtest, das war so BMX Mountainbike irgendwie so, du warst BMX Weltmeister, aber du bist ja dann irgendwann bist du ja komplett auf 26 Zoll Dirtjump umgestiegen und hast das BMX hinter dir gelassen, oder?
1: Mhm. Ja, ich bin noch bis 2001, da habe ich beides gemacht, bin BMX und Mountainbike Events gefahren. Also Mountainbike war ja eher immer so, dass man dieses bei den Bike Festivals war oft halt wie in Willingen oder Riva, dass eine kleine BMX-Bahn da war und dass man als BMXer, der springen konnte, halt schnell die Leute beeindruckt hat und das, mhm. das hat mir natürlich auch Spaß gemacht und war cool für mich zu sehen, okay, das ist gut für meinen Sponsor, für die hat das Mehrwert und ähm, so hat sich das Stück für Stück entwickelt, aber auf, ich muss auch nochmal sagen, ich bin zum Beispiel 91 bin ich mein erstes cross Country rennen gefahren also, und weil ich mit meinen Eltern auch mal lange Touren gefahren bin, habe ich halt schon 24 Zoll Mountainbike schon gehabt, so. also ich, ich war das schon auch immer dabei so, ja.
0: Okay. Da bin ich geboren. <lacht> Krass, ja. <lacht> Spiel in die da bist du dann. Das kann ich
1: Mann, bin ich alt. Du hast doch gleich am Intro, hast du gleich zweimal das Wort alt benutzt. Danke. Ey, shit, sorry. Das, ey, gut, ey,
0: tolles, ohne Scheiß, ehrliches und gutes Feedback. Da muss die Zucker für was Geil. Nee, ähm, ja, wenn man, wenn man dich googelt, findet man tatsächlich auch, dass du äh, bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten mitgespielt hast. Wie kam das zustande und was hast du da gemacht?
1: Ich habe damals in, in Berlin war ich so die BZ ist somit die größte Berliner Zeitung gewesen damals, eine Tageszeitung. Und da, die hatten so eine fun -Sport -Seite, die mich da ziemlich oft gefeatured haben, weil ich damals auch den Hochsprung-Weltrekord hatte ähm, und dann halt Weltmeister war und so weiter. Und darüber bin ich an eine Agentur gekommen, die dann halt einfach ein Casting hatten für gute Zeiten, schlechte Zeiten. Da war eine Bike- Gang oder nee, der Hauptdarsteller hatte Freunde, die Gangsters waren, die eine Bike Gang waren und er war, der war unser Kumpel und mit dem haben wir dann Sachen gemacht und Blödsinn gebaut und ich war halt derjenige, der dann halt mal eine Bre Vollbremsung machen durfte und Bunnyhop oder einen kleinen Sprung ah, okay, ja. und habe dafür so mein Stuntgeld bekommen, aber das war halt, auch das war halt, weißt du, die, weißt du wie es ist, die ist vor, vor der Kamera stehen und wie was auswendig lernen und äh, das war für mich auch gut, das, das zu lernen und was cool war, ich habe hab mein eigenes Bike gehabt, meine eigene Kleidung, äh, weil ich meinte so, ey, das ist authentischer und ich habe ganz viel und dann war das eigentlich ganz cool, dass ich auch so meine, meine Sponsoren so ein bisschen repräsentiert habe, auch wenn GZS cool, ja. halt nicht so das coolste Medium war damals so als cooler ja. BMXer. So. <lacht>
0: Richtig nice. Ich weiß gar nicht, ob sowas heute noch möglich wäre, dass man sagt, hey, ich bringe meine eigenen Klamotten mit, macht mal, was ihr wollt. Ich war was dann Dubbel für eine ZDF-Produktion, die Gipfelstürmer, und da wurde leider alles abgeklebt, weil das ja öffentlich-rechtlich, die durften gar nichts zeigen. Also, überall, wo ein Logo war, wurde irgendein farbiges Tape drüber geklebt.
1: Ja, ja, genau. Und ich habe ich hab auch ziemlich viel Shit dafür bekommen, so einige BMXer so, aber ich war so, ey, ist mir scheißegal, ey, das ist ein Traumjob, dann hatte ich Geld auf dem Konto, weil ich habe nicht viel Geld gehabt, so auch als BMX-Weltmeister, ja. ähm, haben die mich da ziemlich klein gehalten, also was, was heißt klein gehalten, das, ich habe irgendwann mal durch Zufall, das ist eine geile Story, Hat mir die, die ich brauchte was für meine Steuererklärung und die, die, die ähm, sag schon, die Sekretärin hat mir aus Versehen die ganzen äh, Gehälter von den ganzen anderen Sportlern mitgeschickt. Oh, okay, krass, krass. Und dann, dann habe ich gesehen, so, ey Mann, ey, da sind die ganzen Cross-Country-Fahrer, die, die, die machen irgendwie den zehnten Platz und die, die kriegen mehr Geld als ich. Ich bin Weltmeister, ich war in der Guinness-Rekord-Show, habe dann Weltrekord bei Reinhard Beckmann gemacht, war bei GZSZ, war Deutscher Meister, habe richtig viel Presse. Ja. Und, dann, und dann bin ich so damit so zum Chef gegangen bei Sportenport und meinte so, habe das auf den Tisch gelegt, aber dann, dann kam und wir zurück, ähm, ja, das ist nicht unsere Zielgruppe. Und das, das, das hat mich so genervt <lacht> und also <lacht> und, bitter, und, ja. und we, weißt du wie so ist so Marketing ist das ist, halt, ja. ist auch knallhartes Verhandeln also ich meine ich hatte ja genau diese, ich, das war meine Frage vorhin ja.
0: so weil du, du hörst ja. dich schon an als ob du halt auch jemand bist der sich eben für nichts zu schade ist und auch gerne mal mit anpackt und da eher so die die, die Leidenschaft lebt als äh, das große Ziel Geld zu verdienen ja
1: ja, ja, also da, darum ging es mir gar nicht, aber ich hatte ja. dann halt schon so dieses Verständnis gehabt, so einmal durch das R-Team und durch die Shows und so ein bisschen was mitbekommen bei Events und Sponsoren, aber halt auch, weil ich, ich hatte wirklich richtig viel Presse. So. Und für mich war das dann so, also ich hatte eine richtig gute Zeit bei GT Sport Port und mein Teammanager Bruder Helwig ist der absolute Knaller und war eine richtig gute Zeit. Aber ich habe dann innerlich so diese Entscheidung getroffen, so okay, die wollen mich klein halten, ich mir gerade nicht weiter. Ähm, mhm. Und dann habe ich über einen Holger Meyer, wir sind da der GT gefahren, habe ich den Rainer Gerster kennengelernt, der, der damals schon bei mit Scott irgendwie Kontakte hatte oder der war schon bei ja. Scott. Und bevor ich den Deal hatte bei Scott, habe ich schon bei, bei Sport sporten gekündigt, weil ich, weil es irgendwie dann irgendwie nicht anders ging oder ich habe es irgendwie bin es falsch mhm. angegangen, aber ich war, ich habe richtig Muffesausen gehabt, ich meine, ich bin eingeladen worden dazu zu <lacht> in die Schweiz, aber ich hatte ich hatte schon gekündigt, so und <lacht> ähm, aber ja, aber das war die, die richtige Entscheidung, weil ich halt ich war ja damals schon bei New World Disorder und ähm, ja. ja, cool, die, und ich habe aber gesehen, dass dieses Freeriding oder das was da neue Türen sich aufgehen mit Dirtjumpen, dass das noch nicht so gesehen wurde und damals habe ich ja einen kleinen Cross-Country-Rahmen gehabt und schlechte Teile, die kaputt gegangen sind. Und
0: aber äh, hast du mit dem Rainer Gerste dann einen guten Mann an der Hand, hat der dich dann äh, nicht klein halten wollen?
1: Ähm, ja, genau. Ja, Rainer war super. Ich habe ja dann Rainer war ja mein deutscher Kontakt, aber ich habe dann direkt gleich mit den Schweizern das gemacht so ja, ja, intern ja. mit international. Ja. Und er, ich also versuche den
0: Rainer immer noch zu begeistern für den Podcast hier, aber er, er drückt sich immer noch schon seit
1: Jahren. <lacht> nee, Rainer, Rainer ist super, ist eine Legende auf jeden Fall. Ja, ja, ja. auf jeden Fall. Ja. Nee, also am Anfang bei Scott, die, die konnten mich auch noch nicht so einordnen. So. Was, ist die, was ist das für ein BMXer mit Baggy Hosen? da ne, so, ne? Aber mhm. ähm, die haben dann halt schnell gesehen, so, da waren so Momente auf der Eurobike, wie ich dann halt genauso viele Fans wie Thomas Frischknecht hatte bei der Autogrammstunde wegen New World Disorder halt. Ne? und
0: Ja, das, kann ich mir vorstellen, ja.
1: Und, und das, das haben sie dann halt verstanden.
0: Cool. Also da ging es dann irgendwie weiter bergauf für dich, was ja was Professionalität anging, was davon Leben anging, Geldeinnahmen anging. Ähm, du hattest aber im Laufe deiner Jahre und Karriere dann doch ziemlich viele Signature. Produkte. Es gab einen Reifen von Schwalbe, der Tabletop, das war quasi dein Signature-Reifen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das Scott Voltage war, glaube ich, auch so ein bisschen auf deinem Mist gewachsen, oder? Hm, ja. Also es gab doch echt viele viele Signature-Produkte. Konntest du dich deine Entwicklung dann auch richtig mit einbringen?
1: Also ich bin, ehrlich gesagt, ich bin jetzt gar nicht so ein technischer Typ, so wie, wie du, glaube ich, oder der so richtig im hm. Thema drin ist. So. Ich war eher so jemand, der dann einfach die Situation gesehen hat, zum Beispiel bei Schwalbe und bin dann hingegangen im richtigen Moment und mhm. habe dann halt die, dieses richtige Paket zusammengefasst, gesagt, ey, das, das wird gerade echt gefragt, da gibt's es gerade nichts auf dem Markt und ja, manchmal natürlich auch so ein bisschen Glück dabei, ähm, ja, cool. aber halt bei, bei Scott bin ich halt auch da so rein, reingewachsen, dass ich da halt geholfen habe bei der, bei der Voltage-Linie und mein signature modell hatte. So ein Graffiti-Künstler in Berlin hat einen Tag für mich gemacht, der dann auf dem Reifen drauf war, auf dem Bike drauf war und, und auch auf dem TSG-Helm und TSG-Schoner. Und ähm, das, das war schon total cool, so dieses, wie das dann alles losging ja. Und das, das habe ich später dann auch so ein bisschen genutzt, weil ich dann, ich hatte später dann auch meine eigene Kleidungsfirma und dann hatte ich aber einen TSG-Signature-Helm mit, mit meiner Atmosphäre, mit dem Logo drauf. Oder auf meinem Scott Signature Bike war auf dem Sattel, ein Atmosphärsattel drauf. Also, ich, ich konnte das immer ganz gut nutzen, ja.
0: Geil. Richtig cool. Also tatsächlich, wenn ich an, an dich zurückdenke, ist so der Partner an deiner Seite, der bei mir immer hängen ist, ist tatsächlich TSG gewesen. Also irgendwie äh, ist da, zumindest in meiner, in meiner Wahrnehmung, ist das so die ähnlichste Verbindung gewesen, von dem, was so nach außen gekommen ist. Ist es die Realität? Spielt es das wieder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich bin jetzt da seit, ich glaube, 15, 16 Jahren und ähm, ja, das ist ja auch cool, du weißt, kennst es ja, wenn man länger mit Leuten zusammenarbeitet, ja. ähm, wer es verbindet so. und natürlich gibt es auch diese anderen Sachen, wo man halt denkt, oh man, das ist jetzt so wie Freundschaft und das ist, man ist jetzt ja länger dabei, aber dann hat man halt einen anderen marketing ansprechpartner der der lieber halt Volleyball dein Budget ausgibt und dann bist du halt draußen so, ne?
0: Ja, true. <lacht> Gibt's auch in der Bikebranche noch. Traurig, genau, aber wahr.
1: genau der dann halt immer so die, wo sind die Ergebnisse, hier, hier sind die Rennradfahrer und... Ja, nee, aber ich, also...
0: Ganz spannend. Möchte ich gerade bei dem Thema bleiben, äh, hm? gerade was das angeht. Du hast vorhin erzählt, ähm, dass du eben irgendwie, als du da diese Gehaltsliste bekommen hast, so ein bisschen verglichen hast und gesehen hast, so, boah, fuck, irgendwie so richtig viel Geld verdiene ich gar nicht. Aber ich habe viel Presse, ich bin Weltmeister und irgendwie werde ich hier nicht so richtig fair bezahlt. Ähm, wenn man das jetzt mal auf die heutige Zeit, 2023 oder 20, egal, ab 2020, transferiert und man würde sagen, hey, mit all den Ergebnissen, mit all dem, was du geleistet hast, würdest du YouTuber sein und würdest deinen YouTube-Channel befüttern. So, ähm Du warst ja damals, ich sag mal, so das, was der eben, der Fabio Wittmann heute ist oder ein ähm, Sam Pilgrim oder irgendwie, warst du ja damals mhm. schon so, auch ein richtig krasser Typ. Und wenn du die Möglichkeit gehabt hättest, über soziale Medien schon richtig Umsätze einzufahren, glaubst du, das wäre dann in äh, eine komplett andere Richtung gegangen? Und findest du das so ein bisschen, ähm, siehst du das so ein bisschen so, dass man heute viel leichter die Möglichkeit hat, quasi sich in einem Sport zu verwirklichen und damit Geld zu verdienen?
1: Mhm, nee, also, also ich muss sagen, dieses, wo ich mich unterverkauft habe, das war am, am Anfang und ich habe schon noch echt gute Jahre gehabt so und äh, ich, auf der anderen Seite, also ich sehe es eigentlich fast andersrum so, das ist, ich war damals einige oder wenigen großen Namen durch New York Disorder und weil ich mir den Namen aufgebaut habe und auch vorher als BMXer schon da einen Namen hatte oder in meiner Presse war und es ist gar nicht so einfach also jetzt zu so diese neuen Medien, YouTube und so, ich habe ich hab das so ein bisschen verschlafen und bin da auch ein bisschen oldschool, ähm, aber ich finde das total cool und das ist ja auch ein richtig krasser Job und da steckt richtig viel dahinter. Und das gut zu machen und, und äh, dass man da authentisch ist, ist ja auch überhaupt nicht einfach und eigentlich ist es jetzt, heutzutage musst du halt Damals hast du und wie immer noch ein dickes Medienbudget gehabt und da die Fotos und da das Video. Und jetzt ist oft in Verträgen, dass du alles selber machen musst oder die Firmen erwarten, dass, ja. dass du alles präsentierst. So die Fotos, die Videos, alles muss umsonst sein. Ich habe doch manchmal mal ein schlechtes Gewissen gegenüber den Fotografen, die mit ihrer 20000 Euro Ausrüstung und dann dann wollen die Leute mal alles umsonst haben, so, ne? Also die ja. Firmen, so. Es ist schon. Also ich, ich, ich sehe da total. Ähm, Beide Seiten und ich bin total dankbar für die, für die Zeit und ähm, ja, teilweise habe ich mich manchmal dann auch so unterverkauft, aber ich habe das immer alles selber gemacht und habe auf der anderen Seite auch dieses persönliche, ich bin zum Beispiel einmal bin ich zum Siemens Team Manager hingegangen und habe gesagt, ey, äh, Entschuldigung, kannst du dir mal bitte meine Mappe angucken? Ich weiß, wie viel Geld ihr für das, das, das ganze Team ausgibt und diese 20 World Cups, die ihr mit Truck und Massage und Mechaniker bereist. Ähm, und hab dann halt für eine, war nur eine Saison leider, aber trotzdem hatte ich dann auch kurz ein Siemens Co-Sponsoring. So, ne? mhm. Und es ist, ist ja manchmal so, wenn du halt persönliche Leute kennst und den Kontakt hast, dass es dann auch immer gut funktioniert. Ja? Geil. Das ist schon,
0: ja, Net Netzwerk ist alles. Definitiv. Ähm, Dirtjump allgemein, wenn man sich das so anguckt, früher zu heute, ist es ist ja schon so, dass Mountainbikesport extrem gewachsen ist. Es sind viel, viel mehr äh, Fahrer geworden und der Nachwuchs äh, proppt ja gerade aus allen Ecken. Ähm, wenn man sich zum Beispiel nimmt wie Patrick Schweiker, echt ein cooler mhm. deutscher Dirtjumper gewesen, der echt in meinen Augen auch richtig was drauf hatte, der aber dann Super. auch mal gesagt hat, hey, er kann da irgendwie international nicht mithalten oder es ist einfach zu, zu krass, wo sich der Sport hin entwickelt und ähm, der dann mehr oder weniger da die Segel streicht und zwar ab und zu eine Show mitfährt, aber halt eben auch aus diesem aus diesem Contest, äh, aus diesem Wettbewerbs ähm, da sein Aussteigt. Glaubst du, dass der, der Dirt Sport wesentlich selektiver und härter und krasser geworden ist?
1: Ja, schon auf jeden Fall. Aber ich, ich bin da manchmal zum Beispiel jetzt Patrick Schweiger oder Ami Kabani oder Peter Henke, das sind auch echt große Namen und die haben richtig viel Presse gemacht gehabt und haben auch viel für die Sponsoren getan. Und ich finde, dass da dass so eine Leute dann manchmal zu schnell und wie ähm, ja ausgetauscht werden von den Firmen. Mhm. Ja. Und ähm, habe auch mit, äh, mit Pete oft gequatscht jetzt, weil. Ja, weil wir so kuppelt sind und auch so mit dem mentalen Druck über viele Sachen unterhalten haben. Und Peter hat ja auch öffentlich drüber gequatscht, dass er auch in der Klinik war, weil er eine Depression hatte. Und ich da so viele Parallelen gesehen, oder nicht Parallelen, aber halt einfach ich ihn so verstanden habe mit dem mentalen Druck. Und das ist ja auch, ist ja auch ein Knochenjob. Ich, da, ich hatte damals nicht so viele FB World 2 Events und die Jungs, die ja, wenn, wenn eine, wenn eine fünf oder zehn Jahre die FB World Tour, Crackbox und so weiter mitfährst, das ist ja richtig brutal. Also. Mhm. Und es ist ja nicht so einfach, für die so lange da vorne mit zu sein, auch mit dem Druck und den Verletzungen umzugehen. Ne?
0: Ja, definitiv. Ähm, das war ja auch so ein bisschen bei dir der Punkt, äh, Körper irgendwann äh, Wewchen hier, WWchen da, äh, nicht mehr so richtig äh, wollen können oder nicht mehr können wollen. Und dann hast du da eben, was du vorhin schon angedeutet hast, durch, durch viele Arztbesuche und schlechte Diagnosen, dann gesagt, hey, du musst jetzt mal ein bisschen mehr auf dich achten und deinen Körper achten und hast dann den Weg zum Yoga gefunden.
1: Ja, und für mich war das aber auch so, auch so eine persönliche Entwicklung. So, das war eigentlich fast so gleich, dass ich auch gemerkt habe, ich, ich bin innerlich, macht mich der Erfolg, den ich von außen habe, gar nicht so glücklich. Weil ich habe manchmal so gemerkt, verdammt nochmal, ey, ich habe hier, ich gebe bei der Eurobike 1000 Autogramme und oder ich war mal Weltmeister oder ich bin irgendwie, aber das, das kam gar nicht an bei mir. Ich habe mich manchmal mhm. sehr sehr klein gefühlt, was ja auch oft und wie so bei Sportlern ist. Ähm, und habe mich dann aber auch so ein bisschen so mehr mit meiner äh, Geschichte beschäftigt, also bei den Yoga-Ausbildungen, aber ich habe auch eine Atem-Körper-Energie-Ausbildung gemacht, wo man sich die gingen über zwei Jahre, wo man sich ja, mit der persönlichen Entwicklung, Kindheit und verschiedene Meditationstechniken, Atemtechniken, Atemübungen mit, mit ganz viel Beschäftigung, das war für mich total wichtig, weil ich so als, so als Yoga-Lehrer auch jetzt besser mit Sachen umgehen kann, wenn bei Leuten was aufgeht oder mit mhm. Menschen, da mehr Verständnis habe, wenn die mich total triggern oder ich getriggert werden oder die die mit ihren... Ballast sehe, die sie die sie so haben, ähm, weil ich für mich für mich im, im, im Leben geht es darum, dass man sich ja, dass man glücklicher wird, dass man sich mit seinen Sachen beschäftigt mhm. und vielleicht so Steine loslassen kann und, und nicht so ein. Manchmal ist man ja so in den alten Dingen noch so drin. Oder?
0: Ja, ja, oder man hechelt Sachen hinterher, die einem dann tatsächlich gar nicht glücklich machen. Mhm. Ähm, hatte ich auch so ein interessantes Gespräch mit. Stevie Schneider über Meilensteine und Erfolg und Ziele, ähm, mhm. wenn man sie dann erreicht hat, dass man einfach drüber hinweggeht und einfach immer weitergeht und wenig innehält und irgendwie äh, ja, wenig daraus dann tatsächlich schöpfen kann. Super spannend. Mhm. Ähm, in dem Bezug wollte ich dir unbedingt die Frage stellen, weil ich das bei mir auch sehe mit meinem Bandscheibenvorfall und körperlichen Problemen. Ähm, Würde wo, wo ich sagen, hey, hätte ich früher angefangen, mich regelmäßiger zu dehnen und meine Disbalancen ähm, zu bearbeiten, dann wäre ich früher schon ein besserer Sportler gewesen. Glaubst du, dass du, wenn du früher schon eben mit Yoga, Meditation eben auch äh, deinen dein körperlichen Achtsamkeit, wenn du da früher angefangen hättest, dass du vielleicht im Sport äh, mehr Erfolg oder sogar noch länger durchgehalten hättest?
1: Also jetzt, jetzt so bei mir, ich glaube, es ist, war schon alles okay, so wie es ist. Ich habe ich hab aus den Sachen gelernt, ich meine, jetzt zurückblickend so halt so dieses was ist mit 18, 19, 20 die BMX Street Sachen, die ich gemacht habe, Irgendwelche und welche 30 Stufen Stufensets und wie runterspringen ins Flat oder ohne, ohne Schoner fahren oder um zum Blödsinn. Ne? dieses, da denke ich schon, okay, das, das, das muss jetzt hätte nicht sein müssen so, ne? Weil ich fand so ja. die 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 Skateboard Szene auch total cool in Berlin und ich habe auch mit dem Lowdown Magazine manchmal zusammengearbeitet und hatte auch einen Videopart bei, bei Lowdown und ähm, habe dann da halt so ein bisschen Street BMX Street Elemente reingebracht. Ähm, aber grundsätzlich so dieses, meine Lehrerin hat mir gesagt, so Turn Shit und The Fertilizer, also dieses aus, aus scheiße Dünger machen und das, das war halt so mein Weg, erst daraus zu lernen. so An, Ansonsten hätte ich, hätte ich ja nicht früher mit, mit Yoga angefangen, glaube ich. Ja. Mhm.
0: Ja, manchmal, ähm, ich sage immer so, in, in, der, in, in der Entwicklung muss man halt manchmal einfach gewisse Dinge selber erfahren, damit man wirklich den richtigen Weg ja. einschlägt, weil ähm, mir haben schon früher Leute erzählt, dass denen gut ist. Und mir haben schon Leute früher erzählt, dass gewisse Dinge besser zum Erfolg ja. führen. Aber da hat man halt selber keinen Bock drauf gehabt und man musste die Sachen selber erfahren, um sie dann ähm, um sie dann wirklich zu beherzigen und ich glaube, dass äh, so eine gewisse eine gewisse Frequenz an Fehlern im Leben einfach dazugehört, um sich weiterzuentwickeln.
1: Ja, ja cool. und, und, und vor allen Dingen, ich finde ja auch, das ist ja immer nie, nie zu spät, so, weil ich auch, wenn ich so mit meinen Yoga-Schülern so dieses, wir sagen immer oft, wir haben keine Zeit oder unser Ego sagt dann, ah, ich habe keinen Bock, und um mich zu stretchen, so, das, ähm, aber auf der anderen Seite haben wir dann drei, vier Stunden Screentime auf dem Handy. Wo, wo echt so verdammt <lacht> ja. verdammt viel und wie Waste of Time ist. Und natürlich ist da auch viel Arbeit Voll. so so und viel, ja. viel, ich will das nicht alles verteufeln, verteufeln so ein geiler Podcast, ein gutes YouTube-Video oder sich weiterbilden oder äh, andere in inspirierende Leute sehen. Das ist ja alles da, aber wir kennen es ja alle, wie süchtig das macht. Und für mich ist auch immer so der Moment, wie, wie ich merke, wie ich zugeballert bin. So, weil das ist ja so auch fütternd von außen, weil für mich ist so dieses Be careful what you feed yourself from the inside or outside. Mhm. Weil wenn ich, wenn ich vom Schlafen gehen und wie ich mir eine Startpage von Facebook oder Instagram angucke oder morgens, dann, dann bin ich ja voll so mit so viel Informationen. Mhm. Und ich merke, also ich, das ist, wie gesagt, das ist, macht ja süchtig. Und ich muss mir richtig, so dieses morgens die erste Stunde, so nicht das Handy an, dann erstmal die To-Do-Liste schreiben und gucken, okay, was steht an, erstmal da Sachen abarbeiten und, und dann und wie als Belohnung, okay, was ist denn jetzt auf Social Media oder was ist denn da noch, aber ich muss richtig aufpassen, damit dass ich da Struktur habe. So.
0: Interessant, interessant. Äh, sehe ich sehr viele Parallelen zu mir. Äh, deswegen gerade eine ganz private Frage. Schreibst du deine To-Do-Liste morgens? Weil ich schreibe die tatsächlich schon irgendwie so auch zwei, drei Tage vorher. Ich habe jetzt so eine Art To-Do-Liste für die ganze Woche. Ähm, und ich habe heute Morgen beim Aufwachen gemerkt, so fuck, irgendwie ist es auch ganz schön stressig, morgens aufzuwachen und genau zu wissen, dass die To-Do-Liste voll ist. Mhm. Ist ja manchmal geiler, dann vielleicht die erste Morgen zu schreiben mit dem ersten Kaffee.
1: Ich, ich habe das... Ja, manchmal morgens, aber manchmal auch abends, wenn ich nicht so richtig zur Ruhe komme. Und bei mir ist, ich, ich, oft probiere, ich schaffe ich nicht immer, noch so kurz zu meditieren abends, wenn ich einfach merke, ja. ich muss den Tag so ein bisschen besser loslassen. Und es ist nicht so, dass dann, dass ich einfach nur im Frieden und Bliss bin und ich bin erleuchtet, sondern es ist eher so, dass ich dann meine innere Stimme höre und mehr so dieses, okay, was steht denn gerade an, was ist denn gerade wichtig oder was war gut heute, was war nicht so gut, dass ich so ein bisschen reflektiere. So. Also es ist abends, aber manchmal halt auch morgens. Wenn ich nicht so gut geschlafen habe, dann ähm, ich habe das manchmal leider, dass ich so ein bisschen Stressträume habe und dann, dann meditiere ich als erstes, weil ich dann nochmal so eine kleine Tiefenentspannung habe und dann einfach äh, fokussierter bin. Ne?
0: Okay. Cool. Hast du da irgendwie einen 10 Minuten, 5 Minuten Tipp für unsere Zuhörer, wo du sagst, hey, ihr seid total vollgeladen und ihr habt Stress im Alltag, probiert mal folgendes aus.
1: Was, was für mich ganz, ganz simpel ist, also zum Beispiel auch, wenn ich energetisch mit jemandem zu tun habe, den ich, der jetzt irgendwie ein Arsch ist oder ein stressige E-Mail, stressiges Gespräch und was, was mich raushaut, dass ich ja. dann einfach das so ein bisschen abschüttle, so dass ich... Ich habe so ein paar komische Übungen, die sind gar nicht so richtige Yoga-Übungen, wo ich mich ein bisschen schüttle äh, und dann so kurz meditiere und kurze Atemübungen machen. Also es muss ja. mal gar nicht so lang sein, weil man, man, so wie wenn die Tiere einen Hund, wenn der einen Fight hat, der schüttelt den erstmal ab, den Fight. Mhm. Und man, manchmal ja. mu muss ich auch, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, habe mit einer bescheuerten Jugendamtmitarbeiterin zu tun gehabt oder einen Anwalt oder unten Bullshit, dann muss ich das erstmal abschütteln. Und, ja. und dann dass ich das loslasse und dann wieder okay mich erde und dann okay jetzt bin ich wieder bei mir und ähm, okay, ja. so The Krass. Thema Erden ist bei mir auch manchmal äh, so gerade wenn ich viel unterwegs bin wenn ich dann barfuß einfach auf die Wiese gehe also wenn es so kalt ist ist ein bisschen doof aber ich merke wie wie mich das dass ich dann einfach wieder geerdet bin und wieder mehr bei mir bin gerade wenn ich wenn ich wenn man viel reist so, äh. Geil.
0: Ich äh, bin tatsächlich auch jemand, der gerne Barfuß läuft. Allerdings nur im Sommer, weil ich sehr schnell friere. <lacht> ja, ja, ich, mir, auch, ich mir auch. Ist super schnell kalt.
1: <lacht> ja, ja ist auch, ja.
0: Ähm, hm. Timo, du hast deine Landschaften beim Biken und beim Yoga. Wie viel Bike ist noch Teil deines Lebens?
1: Also so, ich bin total oft im Wald. Es muss nicht immer und wir jetzt ein krasser Trail sein. Ich habe jetzt ich wohne hier in Zehlendorf und bin so in zehn Minuten bin ich im Wald. Und für mich ist das, dass ich auch jetzt endlich öfters mal probiere, ein bisschen längere Touren auch zu fahren, was ich viel zu lange nicht gemacht habe, weil ich merke, dass mir das einfach gut tut. Mhm. Aber ich benutze es auch, also ich fahre, fahre ein paar Trails, fahre eine Stunde, nehme Mittagessen mit oder einen Snack und setze mich dann noch an einen Baum und meditiere oder bin einfach ein bisschen, ein bisschen länger im Wald, weil ich immer merke, wie, wie gut mir die Natur tut. So, ja. ähm, aber natürlich, natürlich habe ich auch, äh, wie soll ich sagen, so mein Fenster, wo ich, wo ich Bock habe, Stunts zu machen oder richtig zu springen. Das ist, das ist, auf, das ist auf jeden Fall ein bisschen kleiner geworden, was aber auch, was ja auch gut ist. Es wäre ja auch, auch komisch, wenn ich jetzt wie, wie mit 20 immer nur die neuesten Tricks im Kopf habe, es ist eher so, wenn, wenn ich im Flow bin, wenn es Spaß macht, wenn ein neuer Spot ist, neue Dodge Jump Spot, neue Trails, dann, dann, dann macht das einfach so einen Spaß. Und dann, dann fühle ich auch so, okay, jetzt, jetzt, jetzt kann ich auch nochmal einen großen Double springen und ähm, dann, dann, dann passt das auch. So. Und es und, und halt auch Spaß macht dann manchmal noch so dieses so, hey, ich bin 45 und äh, hier, ich kann immer noch große Hügel springen und äh, wenn es passt, mache ich auch nochmal einen Backflip. Ähm, aber dass sich das halt mehr vermischt, so dieses, ähm, was habe ich für ein Beispiel, zum Beispiel war ich letztes Jahr im Sommer, ähm, war ich bei Nox im Zillertal bei meinem Sponsor, hatte noch ein bisschen Zeit und habe dann einfach eine, eine Berghütte mir gesucht. Die Locals habe ich gefragt, die meint, na gibt es hier nicht, gibt es nicht, nur 200 Euro die Nacht. Und dann habe ich was gefunden, so, wo die Wanderer sind für 30 Euro die Nacht, total nette Familie auf fast so 1600 Meter. Und war dann einfach da eine Woche und bin einfach äh, da rumgedüst jeden Tag. Und also, so dieses, dieses Exploring in der Natur sein und gerade dieses, so, wenn ich so Reisen habe, wie, dass ich dann probiere, Sachen zu verbinden und dann was mitnehme. So, oh cool, geil, ich bin hier im Zillertal und hab hier, bin gerade eine Show gefahren für Nox. Jetzt habe ich noch Zeit. Jetzt, jetzt gehe ich noch zu dem äh, schönen Bach und dem schönen alten Baum und, <lacht> und gönne mir Natur hier für eine Woche so.
0: Geil. Das ist richtig cool. Ja. Nice. Ähm, Finde ich gut. Ich persönlich bin auch richtig gerne in der Natur und ich muss sagen, ich glaube ich würde mich häufig oder zu häufig von ähm, Arbeit, Pflichtbewusstsein, Social Media davon abhalten lassen, wenn ich nicht diesen kleinen Vierbeiner hätte. Der mich dreimal am Tag mhm. äh, zwingt, vor die Tür zu gehen und frische Luft zu atmen und die Natur zu genießen. Ja. Und ja. Äh, das merke ich extrem, dass mir das gut tut. Ähm, einfach ein kleiner Spaziergang. Und deswegen mhm. glaube ich so ein bisschen so mein Tipp äh, nach dem Mittagessen: ja. einmal Füße vertreten, vor die Tür gehen und äh, ja, versucht äh, vielleicht euch auch tatsächlich, wie Timo gesagt hat, einfach mal den Stress vom, vom Kollegen oder wie auch immer einfach abzuschütteln. Das ist, glaube ich,
1: cool. Ja. Ja, und für mich, für, ähm. mich, für mich ist halt Yoga so, die, auch so ein Tool, so, das ist so, weißt du, so wie, dass man so eine eigene Toolbox hat, dass man so lernt, welche Übungen einen gut tun oder welche Atemübungen, welche Meditation oder dass man da so ein bisschen sich vielleicht rantraut und das, das muss auch nicht mal Yoga oder Meditation sein, das kann ja, das kann ja auch jetzt andere normale Sportarten sein, aber was ich oft sehe, dass die Leute sich da so die Kante geben, dass die da selber auch da im so einem Fighting-Modus sind. Mhm. So als Beispiel, ja. man ist mit fünf Kumpels unterwegs und jeder will der Beste sein und man, man, man rennt, also man, man hat einen Wettkampf durch den Wald so und dann, dann ist es so auch fast die gleiche Energie. Was ja auch manchmal cool ist, macht ja auch Spaß, aber was, was dann mal oft fehlt, ist dann halt die Regeneration oder dann halt ein Stretching oder mal kurz die Füße hoch, mal kurz die Augen zu machen. Und ähm, ja.
0: Ja, geil. Prioritäten neu setzen. Eine letzte Frage. Ähm, glaubst du, dass Dirtjumpen so ein bisschen sowas geworden ist im Mountainbike-Bereich wie Skateboarden? Dass es im Prinzip eine, eine Sportart bleibt, die sich eigentlich nicht mehr so richtig weiterentwickeln kann, weil sie einfach in in ihrer in ihrem Shape der Sprünge sozusagen... Begrenzt ist und äh, dennoch aber an, an Tricks und Flow äh, endlos weitergespielt werden kann, aber es braucht, kein, es braucht keine neuen Rahmenentwicklungen, es braucht keine neuen Lauffahrtgrößen, weil im Prinzip mit dem 26 Zoll Hardtail kann man alles machen, Das ist so ein bisschen eine, eine Symbiose zum Mountainbiken ist, dieser Ursprungssport, der einfach ewig weiterleben wird.
1: Also, ich, für mich ist ja, ich, ich freue mich ja, dass Mountainbiken endlich cool ist, so. Also, ich bin ja so gedisst worden damals, Anfang 2000, als ich als BMXer da gewechselt bin. Und ja. ähm, ich freue mich ja, wie, wie, wie sich da Mountainbiken entwickelt hat, so durch, durch die, halt so die Leute wie Emil Johansson oder halt auch jetzt, das jetzt selbst Skateboardfirmen wie, wie Ethnies halt und wie Mountainbiker sponsoren. Ähm, aber ja, so von der Technik. Ja, es muss nicht immer das Allerneueste, Allerbeste sein, aber auf der anderen Seite macht es auch Spaß, mit so einem neuen, leichten E-Bike äh, rumzuflitzen und seinen Horizont zu erweitern, weil man in zwei Stunden so viel mehr sieht. Ähm, aber ja, es ist so beide Seiten. Da, ne?
0: okay.
1: Ich hab, also wie gesagt, das was Früher habe ich da, ich hab mir immer oft viel zu oft so Gedanken gemacht, wenn Leute scheiße oder neidisch waren oder Shit-Talk gemacht haben. Und für mich war das, so, ich war schon so, ich dachte so, ah, ich bin der coole BMXer und hatte schon auch fast ein schlechtes Gewissen, jetzt Mountainbike zu fahren, weil Mountainbiken war früher halt noch mehr rasierte Beine und nicht so cool, wenn man damals die Zeitung gesehen haben. Da waren, das war halt so Skateboarding, Snowboarding, BMX war so viel weiter einfach vom Stil und Style. Ähm, und da hat sich schon echt viel getan. So, bei meinem ersten Shooting zum Beispiel, meinem ersten Mountainbike-Shooting, hatte ich mit Daniel Geiger und äh, Dennis Strattmann und für, war in Südfrankreich und für mich war das so geil, ich krieg 150 D-Mark am Tag und ich teste ein paar Fahrräder wie cool ist das denn und mhm. ähm, musste mir aber die Beine rasieren und Radlerhose anziehen, ich durfte meine Shorts nicht tragen so ne <lacht>
0: Das habe ich auch einmal gemacht, danach nie wieder. <lacht> Tatsächlich, <lacht> <Eine> ähnliche Situation. <lacht> Goal, ja,
1: ich mein, das ist nicht so schlimm, sich die Beine zu rasieren, aber ich, ich meine so vom Thema, so dass, weißt du, so als cooler BMXer mit Baggy Pants und dann musst du da so eine, ja. so eine Spandex Hose anziehen und so ein hautenges Jersey und denkst so, Mann, ey, ehrlich?
0: <lacht> ja. Ja, aber man merkt halt, dein Horizont war nicht so eng wie der von manch anderen, weil du hast es halt einfach gemacht. Du warst open-minded und ähm, hast es durchgezogen. Finde ich ziemlich cool.
1: Ja, weil es auch, ich habe da das Positive gesehen. Ich meine, ey, Südfrankreich mit netten Leuten zusammen Fahrrad fahren so, ne? und dafür Geld bekommen. Ja. Und, und äh, Dennis und Daniel Geiger mit Daniel Geiger habe ich auch gerade wieder gequatscht so, und hatten dann noch ein paar Jahre später noch richtig coole Fotoshootings. Und, und ähm, das ist ja auch cool, dass man so Leute dann immer wieder sieht. So, ja.
0: Geil. Ja, richtig cool. Stadtmann war auch schon hier im, im Podcast. Wer den gerne anhören möchte, zieht ihn euch rein. Ähm, du machst Yoga-Ausbildungen, oder? Das heißt, wenn die Leute da Bock drauf haben, können sie sich bei dir melden?
1: Ähm, Ausbildung mache ich nicht. Also ich mache eher so Workshops und äh, bin ab und zu bei den Bike-Events, so wie beim Glam Ride zum Beispiel oder auch River del Garde, dass ich da ähm, Yoga unterrichte. Und in Berlin habe ich halt ab und zu Klassen, gerade habe ich keine Feste, aber ich mache manchmal so Personal Training mit Sportlern oder anderen Leuten und ähm, verbinde aber auch manchmal Mountainbike-Fahrtechnik mit Yoga, dass ich dann ja. wahrscheinlich nochmal in, in, in Massa Vecchia was mache. Ähm, da war ich schon mal vor ein paar Jahren und da würde ich auf jeden Fall wieder hin, da planen wir gerade was. Und ähm, in Portugal habe ich auch Freunde, die so einen Surf und äh, Yoga-Retreat äh, Platz haben, wo die auch mehr Mountainbike haben wollen. Da war ich letztes Jahr im oh. März und habe mir das angeguckt. Da sag
0: Bescheid bitte, wenn du das ja. machst. Da komme ich auf jeden Fall mit. Also falls, falls sie mit Sehr Timo geil. und mir dann unterwegs sein soll, dann machen wir da was zusammen was, weil da hätte ich richtig Bock drauf. Oh, Sehr geil, weil, weil da
1: Sintra ist echt super cool. Die Trails, ja, auch die Locals. Genau. Ja, die sind mega. Und Wahnsinn, ja. Wahnsinn, Wahnsinn, echt super cool. Ne?
0: Geil, würde mich freuen. Timo, vielen lieben jo. Dank für diese Zeit mit dir, für diesen Podcast. Ich bin Fan. Ich hoffe, die Zuhörer spätestens jetzt auch, wenn sie dich nicht vielleicht eh schon von früher kannten. Und äh, kann, ja, kann mich nur nochmals herzlich bedanken für diese coole Folge mit dir.
1: Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Danke. wie also, gesagt wir ich, sehen
0: uns auf dem Bike-Festival. Ähm, genau. Ja,
1: bitte. Ähm, ich wollte nur sagen, du, ich, ich bin auch Fan zum Beispiel jetzt, so, so wie du, dieses macht dein, dein Paket mit, mit Camps, mit YouTube, mit, mit Vanlife, mit, also das ganze Paket mit Speakerjobs so. Ich finde, ähm, das ist ja auch mal gar nicht so einfach und ich dieses so lange im, im, im Geschäft zu sein und, und sich da gut zu vermarkten und ich finde, du hast echt ein sehr sehr rundes Paket so. ja.
0: Danke. Ja. <lacht> Jo. Vielen lieben Dank. Wir nehmen das Kompliment cool. einfach mal so an. Cool, cool. <lacht> Danke fürs Zuhören an euch da draußen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Ciao, ciao.